Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amile Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Bienvenido, amado oyente. Hay una gran escena en la cima de una montaña al comienzo del libro de Hechos. Después de resucitar de entre los muertos y pasar 40 días mostrando evidencia milagrosa, Jesús ha llamado a sus discípulos a su lado. Están muy emocionados y probablemente tengan un millón de preguntas sobre cuándo y dónde Jesús devolverá el poder al pueblo de Dios. Entonces Jesús lo da una sorpresa. Hablamos un poco de ella en el último episodio. Él dice, no os corresponde a vosotros conocer las fechas ni las horas. Y siguiendo dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy para nosotros, ese extracto es un tesoro del discurso de la salida de Jesús. Esta frase que nos da una gran visión es donde comienza la misión de la iglesia de Jesús. Esta es la misión que todavía nosotros tenemos hoy. Dos escrituras dan a la iglesia declaraciones específicas de la visión y misión de la iglesia. Lucas nos da esta mirada. Y el segundo es Mateo que estaba allí en el monte. Era discípulo dedicado. En su recuerdo de la historia nos recuerda las órdenes de marcha, la misión en cuestión. Mateo 28 dice así, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Y por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En estos dos pasajes cortos encontramos nuestra declaración de misión, y también la visión de lo que haremos y quién somos en Cristo. Imagínate por un momento el asombro, la maravilla y también la confusión de ese momento. La sorpresa de la visión y la comprensión de que el reino no se completaría de inmediato. Entonces Jesús se va. Y los discípulos dan un corto paseo de regreso al pueblo y hacen una sola cosa. Durante 10 días oraban y nada más. 
Y entonces sigue la explosión de Pentecostés que da la luz y enciende la iglesia naciente. Los últimos días han comenzado y como nunca antes, gente sencilla y sin educación se transforma en oradores y predicadores multilingües proclamando la verdad de Dios. Y tres mil bautismos suceden el primer día. Los seguidores de Jesús son personas sobrenaturalmente atraídas a las devociones también. Enseñanzas de los apóstoles, compañerismo, partimiento del pan y oración. Hay aumento diario a la gente de la senda. Mucha gente ve y cree en las maravillas y señales y la evidencia del favor de Dios sobre los creyentes. A medida que continúa la historia de hecho, vemos sanidad milagrosa experimentamos oraciones que sacuden los cimientos de la tierra. El final de capítulo 4 dice que mucha gracia era sobre todo. En Hecho 4, 36 dice, José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador o animador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. La gente de la senda era conocida por dar desinteresadamente. Todos parecían tener un entendimiento común. Estamos en una misión de Dios. En este momento se habla mucho en las redes sociales sobre el síndrome del impostor. Tú me podrías preguntar, ¿qué es eso? Bueno, WebMD lo ve de esta manera. Este término describe a alguien que se siente que no es tan capaz como otros piensen y teme ser expuesto como un fraude. De verdad es una preocupación mía habitual. Cada vez que me maravillo de la riqueza de mi vida, me pregunto si realmente yo debería estar aquí. Esto me lleva en este momento a una pregunta en un sentido más amplio para todos nosotros hoy. Entonces, iglesia... ¿Estamos en una misión de Dios o somos unos impostores? ¿Somos discípulos de Jesús o asistentes a una fiesta de disfraces? ¿Cómo podemos quedarse de verdad en una misión? El apóstol Juan escribió para animarnos. En, Juan, en primero de Juan 2 dice, En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesiten que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña toda la cosa. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Si vamos a ser testigos, misioneros, embajadores, y si nuestra unción ha de ser real, si vamos a mantener el asombro y la maravilla de la presencia del Espíritu Santo, tenemos nosotros que permanecer en Cristo. Pero tenemos un problema. La mayoría de nosotros, de todo, de todo modo, eh, eh, si, no lo, eh, si no lo hace, eh, tú puedes ignorar esta parte. Somos propensos a diversos grados de falsedad. Los resumen rellenos, los perfiles de redes sociales inflados, los pecados secretos, la falsa humildad, todo eso debilita nuestro testimonio y muestran que nuestra unción puede ser frágil. Y por mi parte, si yo no estoy rodeado de personas que me aferran los pies a fuego, fácilmente yo puedo perder el control y dejarme tentar por cosas menores. Pero incluso con todas estas debilidades, yo estoy y todavía nosotros estamos en una misión. Como vemos en hecho, el estándar del reino sobre cómo nos comportamos es alto. 
No es barato trabajar para el Señor. Se requiere integridad. Y, hermano, la integridad y la simplicidad pueden ser muy difíciles. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la celda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. El ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de Paco o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org, echa un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. Supongamos que alguien apareciera un domingo en la iglesia y dejara 450 mil dólares en el plato de la ofrenda y lo dejara a los pies del pastor y dijera, esto lo conseguimos al vender en nuestra casa. ¿Qué pensaríamos? Nos animaríamos y celebraríamos y tendríamos una cena y a ellos los llamaríamos hijo o hija de ánimo. Así como luchamos con las debilidades de nosotros, sean las que sean, la iglesia primitiva tenía sus problemas también. Incluso antes de que pudiera moverse más allá de Jerusalén, cuando el Espíritu Santo era el mismo aire que respiraban, en la siguiente oración de la historia, después de escuchar acerca de Bernabé, esto sucedió en Hechos 5. Un hombre llamado Ananía también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, cegueró con parte del dinero y puso el resto a los pies de los apóstoles. Entonces vendieron su casa por 500 mil y pusieron 450 mil a los pies del apóstol. ¿Y qué sé si contuvieron un poco y no nos dijeron? Ese es un cheque realmente grande, mi hermano, ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema? Mi hermano, es simple. Ellos dijeron que estaban fieles. El pecado de Ananía y Zafira probablemente pasaría desapercibido hoy. Incluso podrían llamarse héroes de la fe. Pero afirmaron ser misioneros del reino y luego, al ver a José cambiar su nombre a Bernabé y ser celebrado por su generosidad, ellos perdieron su sentido de asombro y maravilla. No confiaron en Dios nunca más. Dejaron de lado su integridad y mintieron. Se convirtieron en impostores. Estaban vestidos como gente de la senda. Pero su corazón se desvió hacia el camino mundano. Y sigue la historia en Hechos 5.3. Ananía le reclamó a Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era el tuyo antes de venderlo? Y una vez vendida, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No es mentiro a los hombres, sino a Dios. Y en una atmósfera donde el fuego del Espíritu Santo ardía con tanta fuerza, la convicción de que su mentira había sido expuesta como una unción falsa los golpeó a ambos. Hágate una pregunta difícil. ¿Estás un discípulo de Jesucristo o simplemente estás haciendo pasar por uno? ¿Dónde estamos nosotros los impostores? Hablamos en la iglesia como cristianos un par o tres domingos cada mes y luego pasamos los otros 
20 días haciendo lo que nos gusta hacer y lunes a viernes, ¿cómo eres en, en el trabajo? ¿Cómo es tu idioma? ¿En qué se diferencia tu actitud hacia las personas que no comparten tu opinión o pasión? ¿Estás verdaderamente en una misión de Dios? ¿La maravilla de su amor impregna tu vida? ¿Eres realmente un seguidor de Cristo? ¿Te hace pasar por cristiano? Hay que confesar a Dios a veces que estamos ociosos cuando deberíamos estar activos. Escuchamos chismes más que el evangelio. Tenemos más excusas que emoción cuando Dios nos llama. Dudamos en lugar de adelantarnos a hacer lo que Dios nos manda. Hermano, el tiempo es corto y Dios es fiel. Pero para experimentar la fidelidad de Dios, tenemos que vivir más allá del cristianismo casual o de exprimir a Dios junto con o después de pasatiempo, trabajo o recreación. Cuando tú puedes, incluso cuando la vida sea confusa, mirar hacia atrás y respirar el asombro y la maravilla de los primeros apóstoles, Dios te conectará con personas que nunca pensaste que conocerías. Él te, te enviará a lugares que nunca imaginaste ver. Y no estoy hablando de dónde toman las fotos de tus vacaciones. No, 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 no. Dios te dará vislumbres de gloria que nunca tendrás la oportunidad de ver si no te vuelves realista acerca de vivir la misión. Si tú no estás en una misión, tu visión del reino permanecerá nublada. Y probablemente te, te preguntarás por qué no sientes la maravilla. A menudo es muy fácil pensar que si no estás trabajando a tiempo completo en algún ministerio oficial de una iglesia, no estás en una misión de Dios, pero eso no es la verdad. Y ahora tengo un gran ejemplo. Déjeme hablar de alguien con quien el Señor me ha dado una larga e importante conexión. Cuando yo pienso en un discípulo de Jesús en misión lleno del Espíritu, asombrado y maravillado, yo pienso en mi buen amigo Steve. Durante más de 25 años, él ha sido un hijo de ánimo para mí y un recuerdo diario de la gracia de Dios. Entonces Steve tiene mi edad, pero en el fondo de su vida es un niño tonto y grande. Su palabra favorita es geeked. Y está muy orgulloso de esa palabra, no sé por qué. Pero la primera preocupación en su vida es asegurarse que las personas sepan que son valiosas. Hace 25 años, él comenzó a hablar con un grupo de hermanos sobre cómo sentía un llamado a dar testimonio de su fe a través de hablar en público. Y estaba en ese momento seguro de que sería en alguna iglesia grande o un ministerio. Pero el Señor que hace más de allá de lo que podemos pedir o imaginar, tenía otros planes para él. Y aunque, aunque entonces nunca se puso de pie y predicó en las conferencias de Promise Keepers, en cambio Steve se convirtió en orador muy solicitado en las conferencias profesionales de recursos hermanos, eh, negocios en los Estados Unidos. A veces aparece en pantalones cortos, a veces con las camisas más del estilo de los años 70 que todavía puede ver en el siglo XXI. Donde habla Steve, el evangelio se manifiesta en mensajes repletos de vocabulario edificante como a propósito, levantando y desatado. En 2017 publicó su primer libro que junto con el segundo publicado en 2020 se convirtió en bestseller. Ambos dos son pilares en las listas de los mejores libros de recursos humanos para profesionales y llegará otro en 23. La trifecta de Geek. 
Steve me ha dicho, aunque no sé cómo verificarlo, que la comunidad de recursos humanos en Pakistán ha trabajado en la enseñanza de un plan de estudio basado en sus escritos. Tiene una foto y una biográfica por encima de la línea en Google, realmente. Comiéncete a escribir Steve Brown, termina con E, en Google y observe. Mis redes sociales explotan cuando Steve está de viaje. La gente de todas partes posa para selfies con él y a veces llevando camisetas con su nombre o sus cosas favoritas. Él tiene grupis. Me asusta a veces. Pero el meollo del asunto es que las personas se sienten atraídas por Steve porque sienten el asombro y la maravilla. Mi amigo, no es una falsificación. No tendría idea de cómo ser un impostor. Entonces las personas que están hambrientas de buenas noticias simplemente querían estar cerca del Espíritu Santo que obra en él. Steve está en una misión de Dios, Bernabé, con camiseta de teñido anudado, de que lleva una lámpara de lava y escribe publicaciones de blogs sobre rock clásico. A pesar de todos mis mejores esfuerzos para volarle a él, le sigue caminando, mostrando a las personas lo valiosos que son y llevando la imagen de Cristo. ¿Y tú, tú puedes llevar la misión a su esfera de influencia diaria? No todos podemos ser Steve Brown y quizás piense que no tiene dones, pero los tiene. Todos nosotros tenemos dones. Puedes ser tú. Eras hecho para llevar la imagen de Dios y dar testimonio de la gracia de Dios en todo el mundo. Un paso a la vez, donde quiera que tú vayas. Vamos a cerrar hoy volviendo al asombro y la maravilla de la montaña fuera de Galilea. Estas palabras son de un libro, se llama The Vision and the Vow, del autor británico Pete Grieg. Se imagina a los discípulos justo después de que Jesús haya ascendido y se vuelven para emprender el regreso a Jerusalén. Y dice así. Dieron sus primeros pasos en silencio, sin apenas atreverse a hablar. Mientras bajaban la montaña, el mundo parecía encogerse bajo sus pies. Galilea, Jerusalén, Judea y las tierras lejanas que no descubiertan por el propio César ya no contendrían más, ya no podrían contener este evangelio del reino. Esta asignación divina que de repente se encendió en sus corazones era el mensaje del pacto, la promesa de Dios a Abraham, Moisés y David de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas porque me habías obedecido. Los discípulos bajaron la colina llevando esta gran comisión y simplemente nunca dejaron de moverse hasta el día de su muerte. Como la lava que fluye de un volcán en una erupción, ellos simplemente continuaron yendo desde la cima de esa montaña hasta los confines de la tierra. Extranjeros residentes donde quiera que fueran proclamando la historia. La gloria de un carpintero de Nazaret, que es el Cristo de toda cultura, gran rey del cielo, salvador, amigo y señor. Y él también nos escogió a nosotros para venir a su lado y nos comisionó como ellos para ir a las naciones. Y un día pronto Jesús nos llamará a venir a su lado nuevamente. Y ese día. No habrá más ir 
la gracia será completa. Que sientas, amado oyente, el asombro y la maravilla de saber que estás en una misión de Dios. Entonces, queridos amigos, esta nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de la web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia. <música>